0: Det är det som är aggression, Allt som ett annat land kan använda, alla medel som ett annat land kan använda för att försvaga en motståndare och stärka sin egen ställning. Och den som säger det är Elizabeth Braw, aktuell med boken Defenders Dilemma.
1: Ja, i det här avsnittet så ska vi prata om hybridkriget, men vi ska göra utifrån ett särskilt perspektiv. Hur ska västliga demokratier som Sverige egentligen försvara sig emot? det? Och då säger jag varmt välkommen Elisabeth Brå, senior fellow på tankesmedjan AEI, American Enterprise Institute. Men också författare till God Spies och Stasis utnyttjande präster, samt den nu högaktuella boken vi ska prata om. Den släpptes i dagarna, Defenders Dilemma, Identifying... Andy the tearing gray zone aggression. Välkommen hit. Tack så mycket. Du Varför en bok om försvar i hybridkrig?
0: Därför att um, vi inte har något försvar. Vi har inget fungerande försvar mot nya hot. Om vi tänker på, på de hot som har funnits hittills i, ja, i, i modern historia så har det alltid varit, haft något med krig att göra alltså med, med, med soldater och, och, och vapen som de använder. Men nu så det vi ser är att, att Hot och inte bara hot utan aggression med andra medel ökar otroligt snabbt. Och, och nu när, när du och jag eh, sitter här och pratar Patrik så, så håller eh, Belarus på, till exempel på att utöka sin aggression eh, mot eh, Lettland, Litauen och Polen där man eh, använder flyktingar eller migranter som vapen. Så eh, allt det här ökar snabbt och inte bara i, i, i mängd utan också i, i de, olika, eh, de olika sorters aggression som, som angriparen använder. Och vi har inget sätt att försvara oss mot det. Sverige hade under kalla kriget totalförsvar. Men det var också... Eh, inrättat så att det skulle vara mot, mot eh, Sovjetunionens eh, ja, eller Vasava-paktens eh, soldater och, och militära angrepp. Eh, men Sverige har inget, inget fungerande försvar mot, mot aggressioner Det har inget annat land heller. Och det, det är också svårt att komma på hur, hur sådant försvar skulle se ut. Så att det, det är ett otroligt eh, aktuellt och egentligen eh, eh, helt eh, avgörande område att, att vi kommer på vad det är vi ska göra för att försvara oss. Mm.
1: Och du börjar boken med att definiera och identifiera gråsonsaktiviteter. För lyssnare som inte är så insatta i den här begreppsvärlden, kan du guida dem lite mer konkret? Du nämnde ju Belarus och, och migranter som ett vapen, men kan du guida dem genom lite mer? Vad är det vi pratar om?
0: Alltså, jag tänker den gråa zonen mellan krig och freden är väldigt stor. Så vi, eh, tror de, de, många idag tror att de lever i fred. och Varför skulle man inte tro att man lever i fred när inget land har förklarat krig mot den Men det finns så mycket andra länder kan göra eh, där de försöker försvara ens land- eh, inte försvaga, försvaga ens land eh, för att stärka sin egen ställning. Och det är det som är gråzons aggression. Allt som eh, ett annat land kan använda, alla medel som ett annat land kan använda för att försvaga en motståndare och stärka sin egen ställning. Och de medlen eh, finns mest i, i, i civilsamhället för att det finns så många, vi har så många ställen där vi är sårbara, inte för att vi vill vara sårbara utan vi lever i fria öppna samhällen där det egentligen är väldigt lätt att komma in och förstöra och sabotera vår, det som vi har byggt upp. Så, så gråzonen är jättestor och det enda behöver, eller den potentiella, den potentiella angripen behöver göra är ju att komma på vilket sätt han ska använda eller det landet- ska använda mot oss. Och de kan vara väldigt innovativa- vilket ju är det vi, vi ser med Belarus just nu. Mm.
1: Och, och i boken så nämner du- ju en lista från Stratcomeriga eller mer formellt NATO- Strategic Communications Center of Excellence. Och då ska vi tillägga att Sverige och Finland- är ju medlemmar i det centret också- kring vad de anser kan göra- ett hybridhot. Och då läser jag- listan då bara så här lite- pang. Gränskränkningar- NGOS, det är alltså icke-statliga organisationer. GONGOS, som är statsfinansierade och organiserade icke-statliga organisationer. Spionage och infiltration, exploatering av etniska kulturella identiteter, medier. Lawfare, alltså juridisk krigföring, agitation för att skapa oroligheter, cyberoperationer, religiösa grupper, akademiska grupper, utpressningar genom hot eller användande av våld, energiberoende, politiska aktörer, ekonomisk påtryckning, muter och korruption. Det där är en rätt lista.
0: Jag investerade och det är ju ändå inte hela listan. Alltså det som Stratcom, COE inte har med är någonting som, som har ökat jättemycket det senaste året, de senaste två åren. Kanske. Um, och det är, det är utnyttjande av, av uh, vårt näringsliv. Att man, att man till exempel köper upp um, viktiga företag. Och viktiga företag behöver inte vara jättestora utan uh, kanske sådana som har. Um, spjutspetsforskning inom, inom olika områden. De kan man köpa upp. Och våra eh, statsmakter är lite, lite långsamma när det gäller att inse att, att det kanske inte är så klokt att låta eh, sådana köp gå igenom. Men, men det, alltså man tror ju på globaliseringen och globaliseringen verkar ju fungera så bra. Så hur ska man då veta när någonting bara är eh, ingår i, i, i eh, globaliseringens eh, dagliga... Eh, utväxling av, av, av pengar mellan olika länder eh, och hur ska man veta när, när det bara är helt, helt vanligt, ett helt vanligt uppköp och när det ha, kan ha någonting att göra med, med gråzonsaggression. Så att, eh, det du läste upp, det är inte hela listan och jag tycker det är jätteviktigt att, att komma ihåg att, att mycket av den här aggressionen äger rum eh, inom vårt näringsliv och riktat mot vårt näringsliv
1: och du sätter ju fingret där på hur kan man veta att någonting är legitimt eller illegitimt i det här perspektivet och där pratar du företag men jag menar på den här listan så finns ju också NGOs och medier hur, hur, hur ska vi klara av den här bedömningen?
0: Ja det är ju det som är så svårt och jag tänker alltså, när jag tänker på gråsundsaktion så tänker jag på det som, som uh, uh, jag säger, alltså geopolitical gaslighting och gaslighting kommer ju från den här filmen med, med Ingrid Bergman faktiskt där, där Eh, kvinnan hon spelar hör någonting, hör konstiga steg på, på vinden, eh, men hennes man eh, övertygar henne om att det är något fel på henne, att, att det är hon som inbildar sig, och jag tror att det, som är vår, det, det är det som är vårt dilemma också att, att det är så lätt och, 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 och att få för sig att det, 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 är nog, det är nog bara något vi har inbildat oss, och det är nog bara globaliseringen ändå, och vi ska inte bekymra oss för det, för att, eh, för att eh, om man, om man ser gråzomsaggression överallt. Så då det, det blir, det blir man ju helt, äh, helt äh, paralyserad. man vet inte vad man ska göra. Men äh, alltså man kan ju inte, det, det är ju också otroligt naivt att bara säga nej, det ska vi inte bry oss om för att det, det är nog bara globaliseringen. Så hur, hur, definier, eller hur, hur tar man reda på vad som, är, äh, vad som är ett hot och vad som bara är... En vanlig del eh, av globaliseringen. Alltså jag, jag tror att man måste titta på eh, vilket land det är som, som ligger bakom. Som till exempel om, om ett norskt företag skulle köpa ett, ett svenskt spjutspetsföretag, då skulle vi inte vara så oroliga. Eh, om ett eh, om ett amerikanskt företag skulle köpa en tysk hamn då skulle vi inte vara så oroliga men nu till exempel häromdagen så köpte ett kinesiskt företag en stor del, en stor andel av hamnen i Hamburg då tycker jag, då måste man tänka, är detta, är detta bara en vanlig del av globaliseringen eller ska vi se det som, som, som gråzonsaggression för Kina har visat att, att man att man är, inte bara är villig utan kan och kommer att utnyttja den här, alltså, det, det, vårt, vårt beroende av kinesiskt kapital, kinesiska investerare um, uh, och den kinesiska marknaden för att försvaga oss. Um, så, Problemet är lite att, att globaliseringen den måste ju fortsätta. Man kan inte bara säga att nu ska vi bli helt oberoende igen av, av Kina och, och andra stora marknader. Det, det går ju inte. Då skulle, då skulle BNP kollapsa i våra länder. Men å andra sidan så måste man titta på varje gång det är en, en, en större investering eller ett, ett uppköp. Vilket land det är som ligger bakom. Och då måste jag säga att man kan inte bara titta titta på, på eh, den direkta köparen Man måste ju titta på vem som äger det företaget för att det är jättelätt att bara sätta upp ett, ett nytt företag i, i ett västland och köpa med det företaget. Man måste ju titta på vem som, som äger det företaget i slutändan.
1: Och sen titta på mönster, du nämner Kina och hamnen i Hamburg, vi vet ju att Kina sedan länge har köpt Pireus hamn och lägger sig på hamninvesteringar runt omkring i världen så där finns det en mönsteranalys att göra. Och, och du nämner Kina, vi kanske ska prata tydligare vilka aktörer vi ser som de främsta hotaktörerna mot väst i hybridkrig och det är ju Kina och det är Ryssland.
0: Precis, och man kan också säga att det är Iran och Nordkorea lite grann. Men de har ju inte samma möjlighet att, att använda alla dessa... Alla dessa, eh, dessa eh,
1: verktygerna i sin helhet med ja, ekonomisk makt och sådär.
0: Precis, de, de verktyg som redan finns och in, de kan inte heller improvisera lika mycket som Kina och eh, Ryssland kan därför att vi, inte lika, vi har inte lika mycket förbindelse med dem så att hur, hur skulle Iran till exempel kunna, kunna skada vårt näringsliv? Det finns knappt eh, något utbyte där eh, och samma sak eh, Gäller förstås Belarus som nu försöker sig på Groszons krigföring. Men de har inte heller lika stora möjligheter. Men Kina och Ryssland är de länder som, som kan använda flest eh, redskap eller verktyg mot oss. Och, eh, jag tror faktiskt att, att Kina är den, den, eh, det, det, det stora dilemmat för oss här. För att Ryssland, vi vet vad de gör och de har hållit på med det ganska länge. Men Kina såg vi ganska länge, alltså egentligen tills tror jag, corona- ut. Vi såg dem som, som ett nästa normalt land som, som, vi, som var en jättestor marknad för våra företag. Och, och därigenom naturligtvis har skapat eh, större välstånd i våra länder. Och vi såg dem som, som ett pålitligt land och vi såg dem som ett, som ett land som skulle kunna bli som, som vi. Ehm, och medan Ryssland, det var alltid lite sådär... Eh, att, att ja, vi hoppas på det bästa men, men det är lite kaotiskt där och de har lite, de har lite eh, konstiga metoder. Men Kina, där fanns det potential. Eh, och sen kom corona, det tror jag det var, eh, då, då upptäckte stora delar av, av världen, både beslutsfattare och allmänheten, att eh, Kina kanske inte är som vi, de kanske för de fuskar de kanske inte har de kanske inte tänker på, på, på vårt bästa, det är klart varför skulle de tänka på vårt bästa men man skulle kunna tänka att de skulle uppföra sig som ett ansvarstagande land i den internationella sammanslutningen av länder men det gjorde de inte och det var intressant att se under månaderna efter corona hade spritt sig till resten av världen hur världsopinionen eller, eller opinionen i väst vänder sig dramatiskt mot Kina och jag trodde man, man, man upptäckte att ja, Kina är, är inte de fungerar inte som vi de, de, de kan använda fula metoder.
1: Ett, ett brutalt uppvaknande även om det, det har varit en, en lång process av uppvaknande ska vi väl också tillägga att man har sett kinesiska cyberhackare i materialstölder Eh, risker med 5G och så, så, så kommer det då corona som den stora veckaklockan då. Eh, och nästan lite chockartat.
0: Precis, men jag tror inte att, att allmänheten egentligen brydde sig om det här alltså stöld av, av eh, industrihemligheter, företagshemligheter och så vidare. utan Och inte ens företag såg det som någon slags... Eh, eh, någon slags eh, så här, fundamentalt fundamental problem för att man ville fortfarande göra affärer med Kina och man tänkte ja, alltså det, det är priset vi, vi får betala för att det ska få fortsätta, det är klart det är jätteirriterande och eh, svenska företag har ju utsatts för otroligt industrispioner för, av Kina, och Kina alltså kinesiska företag har, har, har stulit hemligheter men det var ändå man tyckte att ja, det, det, det är väl, det är väl eh, globaliseringens pris men sen kom då allmänhetens uppvaknande med, med corona. Och sen naturligtvis nu precis i, i höst med, med Kinas ja, erkännande att man egentligen hade, hade hållit två kanadensare helt utan någon, någon rättslig anledning alls bara för att få loss en... en en kinesiska affärskvinna som hade blivit häktad i, i Kanada. Alltså då, då tror jag världen insåg att nej, det här landet är inte så. De, de följer inte de internationella regler som finns för, för ansvarstagande stater.
1: Och det bolag du syftar på det är Huawei som har en konflikt med Sverige just nu. Kring att de har blivit uteslutna ur 5G-utbyggnaden. Och någonting som de då hotar med att gå till EUs domstol för att få rätt mot, mot Sverige. Men, men där är det ju som du säger då att den här kidnappningshistorien av Michael och Michael Kovrigan Spavor, de kanadensarna då, visar ju väldigt tydligt att den kinesiska kommunistpartiet är beredd att skydda sina tillgångar och sina resurser och, och sitt bolag på ett, på ett dramatiskt, fundamentalt annorlunda sätt än vår uppfattning av, av, av rättssäkerhet är i väst.
0: Så om man jämför med, med kalla kriget det är säkert så att, att det fanns regimer i Vasava-pakten som hade att eh, i, i praktiken kidnappa människor från väst för att för, eh, tvinga fram ett, något, alltså en, 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 ett, ett, en viss handling från, från västländer men det fanns, det fanns inte så många möjligheter för dem. Eh, så jag säger inte att, att Vasava-pakten var bättre än en, en Kina idag men, men det är ju otroligt oroväckande att, att eh, signalen Kina sänder till väst är att vilken västerlänning som helst som hör sig i Kina kan drabbas av det här. För vad, vad Kina eh, kommunicerade till resten av världen var ju att, att de här två eh, Michaels de hade ju inte gjort något eh, eh, särskilt. De blev ju sedan eh, hemfickade till Kanada igen när, när Huawei... Eh, när, när deras chef som satt fast i Kanada när hon blev frisläppt så att det de kommunicerar är att ingen går säkert, inget land går säkert eh, ingen, ingen västerlänning går säkert och Sverige har som du säger eh, träffats av detta också och, och eh, så, så snart som, som eh, PTS då beslöt att, att vad jag inte skulle få vara med i 5G så, så hotade ju då kinesiska ambassadören och, och andra kinesiska företrädare med att nu kommer Eriksson att, 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 att drabbas av konsekvenserna av detta. Och sen så, sen så sa de inget mer. Men om man tittade så, eh, i till exempel eh, kvartalsrapporter för, för andra kvartalet i år eh, då helt plötsligt så hade... Så hade Erikssons eh, försäljning i, i Kina minskat. Medan den hade ökat i resten av världen. Det är ju jättekonstigt. Alltså normalt sett så ett företag som, 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 eh, som, som det går bra för i, i världen. Det går ju bra för, för det överallt. Utan det är någon, någon, någon eh, negativ utveckling i ett visst land. Alltså att, att ett landets eh, ekonomi går dåligt. Men helt plötsligt så gick det dåligt för, för Eriksson i Kina. Eh, men det gick bra för företaget i för, för, för resten av världen. Och sen... Uh, Ungefär uh, på samma gång, alltså i juli, så uh, hade China Mobile uh, delat de ut sina nya 5G-kontrakt och helt plötsligt fick, fick Ericsson nästan ingenting. De hade fått 11 i ett tidigare kontrakt, sen fick de 2 Och det visar ju så tydligt att, att um, att I gråzonen så, så kan man göra väldigt mycket Utan att, att det bryter mot några lagar Det finns saker man kan göra som bryter mot lagar också Men det står ju China Mobile Fritt att, att välja vilka de vill För sina mobilkontrakt Och ändå så är det då Ericsson Som Utväljs Som, eh, som, utvill, som, som, som eh, Angreppsyta kan man säga För att eh, Kina vill ge igen mot Sverige Och eh, det är ju det som gör gråzonen Så intressant För, för eh, vilket företag som helst kan drabbas eh, för, att, för att ett visst land vill hämnas mot det företagets eh, hemregering. Eller alltså det för att regeringen är det företagets hemland.
1: Eh, i, I boken använder du dig också av Sverige och svenska erfarenheter ganska mycket. Eh, berätta.
0: Ja, alltså, det, 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 det som är så jätteintressant med. med men Sverige är ju att man byggde upp totalförsvaret Det började under andra världskriget Och sen förbättrades till Vad jag skulle säga närmast perfektion Under, under kalla kriget Alltså det finns Det finns Inget land som har haft ett så genomtänkt totalförsvarssystem som Sverige hade under kalla kriget. Alltså allt var genomtänkt, allt var planerat, allt var förberett. Och varje del av samhället hade någon uppgift både i, i fredstid och naturligtvis särskilt i krigstid om, om, det, skulle, om det skulle bli krig. Och det, det intressanta är att alltså, totalförsvaret var ju planering för för krig Men det är ju en modell som, som har fått Helt ny relevans eh, nu, under, under, alltså nu när vi har Gråzonsagreform För helt plötsligt så behövs det något utöver eh, Militärt försvar och då, Alltså det här, här tanken på att alla kan bidra det är ju, då, Nu är den helt plötsligt Jätteaktuell igen Och det finns inget land som har så stor erfarenhet I att, att eh, Få med alla alltså, Alla delar av samhället Alla befolkningsgrupper i, I den här eh, gemensamma eh, krafthandlingen för att försöka stå emot eh, aggression från andra länder Så, så man, man skulle kunna säga att, att, att Sverige har otroligt tur att man byggde upp totalförsvar Som naturligtvis, naturligtvis var under en helt annan geopolitisk situation Men det är en, eh, en modell som egentligen är den bästa möjliga modellen eh, När det gäller försvar mot gro, grossoms, eh, aggression också Så att, eh, jag hoppas att... att beslutsfattare eh, i eh, många olika delar av samhället eh, tittar på de här eh, systemen, planeringen som fanns och, 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 och återvinner, det kan man väl säga, eller återanvänder det för att det har Sverige en enorm fördel.
1: Vi har alla förutsättningar att bli framtida världsmästare i hybridförsvar då med andra ord.
0: Precis, precis. Och eh, alltså det, det är ju det som är så fantastiskt att... att att det, där, det, det var ju inte bara någonting som, som någon kom på och sen så lade det på en hylla. Det genomfördes ju. Eh, och, eh, ja, alltså det, det, och det finns ju dokumenterat fortfarande. Alltså man kan naturligtvis inte använda. Eh, man kan inte kopiera det bokstav för bokstav från, från kalla krigets eh, verklighet i dagens verklighet. Men själva stommen och själva tänkandet och själva. Och själva systematiserandet av samhället. Det kan man ju eh, återanvända i, i dagens situation. Så fantastiska möjligheter för Sverige. Eh, bättre möjligheter än, än till exempel Finland har. För att där hade de ju inte samma möjligheter på grund av det här eh, fördraget med, med Sovjetunionen. Som, som betyder att de inte fick göra särskilt mycket inom totalförsvar. De gjorde vad de kunde och det var väldigt imponerande. Men Sverige hade ju mycket större möjligheter. Och, 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 och eh, hela det systemet kan man nu... Eh, kan man nu gå igenom igen och, 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 och återanvända de, de relevanta delarna och, och förändra det som, som behöver förändras.
1: Du beskriver också något som, som vi kan kalla för en hybridförsvarsallians i boken, en coalition of the willing och jag citerar useful first steps would be For willing countries to form a gray zone defense coalition, establish a protocol and responses for gray zone scenarios, and then exercise these procedures, like military exercises. These steps would also play a part in deterrence signaling. With such, such a defense alliance in place, countries could respond much faster in case of a serious attack, and more importantly, they could also collectively signal their ability to act swiftly and collectively. Kan
0: ja, så om man tänker på eh, hur en traditionell försvarsallians fungerar, till exempel NATO, då, eh, då är medlemmarna eh, de är med för att, för att de vet att de andra medlemmarna ska försvara dem om det skulle hända något, om de skulle bli eh, utsatta för ett militärt angrepp och de eh, är naturligtvis då också beredda att göra samma sak för de andra medlemmarna, det är så en allians fungerar eh, i gråzonen så har vi inget sånt, och det betyder att, att, att eh, angriparlandet kan eh, egentligen eh, ta sig an vilket annat land som helst, och det är det vi har sett med Belarus och, och Lettland och Polen, att, att Belarus har gett sig på de länderna, och ingen har gjort någonting för att hjälpa dem, för att vi har ingen försvarsallians, och, och det gör det ju jättelätt för, för angriparen då, eh, och jag tror att, att om man hade en försvarsallians och det behöver inte vara, det behöver inte vara NATO det, det ska definitivt inte vara NATO för NATOs uppgift är militärt försvar och, och eh, det, jag tror det skulle, det skulle inte ens fungera i nato struktur att ha en groszons, eh, komponent eh, men och det finns också vissa länder som till exempel Frankrike som, som jag tror skulle... Eh, inte precis var så, var så entusiastiska medlemmar, medlemmar av en gråzonsallians. Men de länder som vill skulle kunna sluta sig samman. Och egentligen samma, skapa samma arrangemang inom gråzonen som, som NATO-länderna har gjort eh, inom NATO. Om ett land utsätts för aggression så svarar vi allihopa. Och det intressanta är att, att, att man, kan ju, man kan ju svara mycket mer kreativt. Eh, Eh, inom gråzonen eh, än man kan inom militärt försvar för att om det är militärt angrepp så försvarar man sig militärt men till exempel om Belarus skulle komma på som det nu har gjort att, att, eh, att använda migranter som vapen eh, då skulle den här gråzonsalliansen kunna ge igen genom att till exempel eh, frysa eh, Tillgångarna som, som belarusiska ledare, inte bara, inte bara Lukashenka och inte bara andra politiska ledare utan till exempel också deras familjer, till exempel också tjänstemän som man inte hör så mycket om i nyheterna, att, att frysa deras tillgångar i väst att, 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 att frysa deras visum. För att vi måste, en annan del av globaliseringen är ju att många Ledande medlemmar av länderna som försöker, som försöker försvaga oss, de, de utnyttjar ju vår generositet, eh, de och deras familjer. De har eh, barn som bor här, de äger ofta fastigheter här själva, eh, deras barn eh, jobbar här. Eh, de, de, de lever precis samma liv som vi för att de tycker om det, för att deras hemländer inte är så attraktiva. Så vi skulle kunna om man säger, ge igen genom att eller säga att om ni, om ni använder gorsomsagetfon mot oss så kommer vi att ge igen, och vi säger inte i förväg naturligtvis hur vi kommer ge igen, men till exempel att, 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 att använda visumrätten eller att, 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 att vi säger ställa in deras rätt att få visum, att vi säger att utvisa dem om de redan är i landet, att Avslöja, eh, använda, använda kommunikationen och avslöja var de här människorna eh, har fastigheter, vilka länder de har fastigheter vilka länder de har bankkonton. Eh, allt sånt här är ju sånt som, som, som skulle skada eh, dem, det vill säga eliten medan, eh, medan allmänheten inte skulle, skulle eh, skadas av. Jag tycker det är jätteviktigt, vi ska inte hämnas mot, mot eh, hela belarusiska Folket för att de har ju ingen skuld i det här. Vi ska inte heller hämnas mot hela kinesiska folket för de har ingen skuld i det här heller. Utan man kan, man kan eh, den här alliansen skulle kunna...
1: Eh, ja, gå efter makthavarna. Sig.
0: Precis, precis. Försvara sig genom att eh, säga att man kommer att, att eh, straffa makthavarna och sen göra det om, om något angrepp skulle hända.
1: Mm. Eh, tiden rinner ju ut och vi, vi, vi är egentligen på övertid men eh, jag höll ju nyligen ett, ett inträdesanförande Kungliga krigsvetenskapsakademin på, på just det här temat fast då begränsat till cyberoperationer där jag också efterlyst en coalition of the willing eh, och solidaritetshandling när, när någon drabbas för att plocka ut en kostnad av, av angriparen eh, så att vi är ju fler som tänker i den här riktningen men, men varför finns inte det här på plats redan och kommer vi att se en verklighet av det?
0: Varför finns det inte på plats? Det är för att det, det är det här geopolitiska gasljuset. Att, att man är inte riktigt säker på ja, men är det agrofon nu eller är det, bara, är det bara så det är globaliseringen? Det, det, det går lite eh, ibland så, går det, så, så är det så är det, fungerar det inte så bra. Ibland så är det länder som misssköter sig men på det he stora hela fungerar det bra. Så att det är inte så, så uppenbart som när, när det kommer soldater. Och jag tror det är därför det inte har funnits. Men, men nu tror jag att, att alltså år 2020-2021 har varit helt avgörande år som har fått folk att förstå. Vanliga människor och beslutsfattare att förstå att, 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 att vi är utsatta för, 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 äm, för äm, aggression för äm, olika... Eh, angreppsformer och att, att, att bara stunta i dem är ingen, ingen fungerande strategi så att jag tror det, det är mycket som mycket kommer att hända nu av vi, vi har till exempel sett eh, nu eh, i dagarna att, att NATO har försökt ta sig igen den jag, jag tror inte att NATO kommer att lösa eh, det på något sätt men, men i alla fall så, så är det på, på dagsordningen och eh, ja, framförallt så, så det har blivit uppenbart för, för allmänheten att, att eh, vårt sätt att leva är, eh, man kan inte ta det för givet. Och det finns länder som försöker förstöra det, det vi har byggt upp. Och det tror jag kommer att, att eh, övertyga många politiker som kanske har försökt att, att, att inte, inte ta det här på allvar att, att nu behöver det göras något för det, det, det är ju det bästa vi har det är vårt fantastiska, våra fantastiska samhälle som fria och öppna och där vi har en fantastisk levnadsstandard om någon försöker försvaga det så, det så tror jag att, att det är allas intresse och det är det, det vi har sett nu det är allas, i allas intresse att försöka försvara det för att, för att eh, det är så lätt att förstöra det.
1: Och boken Defenders Dilemma den finns ju gratis för alla att läsa på AIs hemsida. Länk till boken kommer du att hitta via säkerhetsrådet på frivärd.se. Men den är gratis och vad hoppas du och AI att det här ska göra för, för bokens räckvidd och betydelse?
0: Alltså problemet med, med vetenskapliga böcker är att uh, ingen läser dem. Den här boken är inte skriven som en normal vetenskaplig bok utan tanken är att den ska vara en handbok för, för beslutsfattare i, i alla möjliga uh, organisationer, alltså inom politiken förstås. Och, uh, inom näringslivet är jätteviktigt vilken, vilken näringslivschef sitter och läser en vetenskaplig bok om, om nationella säkerhetshot men, men näringslivet är helt avgörande i, i, när det gäller gråzonshot um, och utöver det för allmänheten och det är ju ingen mening att skriva en bok som, som man sen gör så dyr så att, så, att, så att folk inte läser den och dessutom gör så uh, otillgänglig, otillgänglig, otillgänglig att ingen läser den så jag hoppas att boken är tillgänglig och sen har uh, då American Enterprise Institute de har varit uh, så generösa och sagt att uh, nu kommer den att bli gratis att ladda ner så att uh, så många som möjligt kan få tillgång till den. Det är jätteintressant att se på de svar, de mejls jag redan har fått från, från olika håll. Hur många det är som har laddat ner den som jag aldrig hade trott skulle vara, skulle vara intresserad Så det är fantastiskt och jag tycker vetenskapen tillhör allmänheten. Annars vad är det för mening med, med vetenskap?
1: Så gå in på hemsidan, ladda ner, läs. Stort tack Elisabeth Brå för att du var med oss och pratade om di Defenders Dilemma. Och du har just lyssnat på en podd från Tankesmedjan Frivärd. Jag heter Patrik Oksanen. Rösten ni hörde i början tillhör Dino Ekdal. Och Dino har också gjort bearbetningen. Podden, det vet ni, den finns där poddar finns. Premiera gärna så att du inte missar ett avsnitt. Och kom ihåg, Sverige är värt att försvara i gråzon såväl som krig- Motståndet upphör aldrig.